0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk
1: morgen og velmødt til gudstjeneste Det er 6. søndag efter påske Vi befinder os mellem Kristi himmelfart og pinsen Den tekst, vi skal læse i dag, det er der, hvor Jesus taler om verdens modstand og om, hvor vigtigt det er, at hans disciple vidner om, hvad de har set og hørt. Så temaet for dagens gudstjeneste er om at stå ved sin tro.
0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten. Johannes, lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord endelig i os takker vi dig. Jesus sagde, når talsmanden kommer, som vi vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde frem. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt jer at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. At stå ved sin tro, det er den overskrift, som jeg har sat over dagens gudstjeneste. Og hvis man skulle beskrive den forskel, som Pinsen gør for disciplene, ja, så er det et ret præcist udtryk. Vi husker, hvordan disciplene før Pinsen skjulte sig bag lukkede døre. De var bange for jøderne. De var bange for, hvilke konsekvenser det kunne have, hvis de stod åbent frem med deres tro på Jesus. Og så kommer pinsen, og så, ja, så træder de ikke bare offentligt frem. De vidner, og da Simon Peter, lederen af dem alle sammen, bliver anholdt og fængslet, og da han bliver forholdt at øh, øh, han skal holde op øh, med det, så siger han desværre, den mulighed foreligger ikke. Jeg kan ikke lade være med at fortælle om det, som jeg har set og hørt. Så altså, det at stå ved sin tro, det er at vidne om sin tro. Det er en af de vigtigste markører, kan man sige, på den forandring, som Pinsen gjorde i de første disciples liv. Og i den tekst, som vi har læst, der gør Jesus det til en opfordring. Han siger, Talsmanden, sandhedens hånd, han vil vidne, men også iskevidne. Og det er den her formulering, den her sætning, som vi skal samle vores tanker om, det er det dobbelte vidnesbyrd. Helionens vidnesbyrd og disciplenes vidnesbyrd. Men lad os først lige overveje, hvad det er for en kultur, vi befinder os i. Fordi her i Danmark er det jo sådan, at tro og religion ligesom naturligt hører til i det private område. Altså, at man gemmer sig bag lukkede døre med sin tro. Og det behøver ikke engang være, fordi man er bange. Det kan bare være, fordi at man, hvad skal man sige, har kulturel sensibilitet. At man har fornemmet, at det er sådan, man gør her i Danmark. Der er man ikke så offentlig omkring de ting. Der er det noget, man putter lidt med. Vores danske kultur, vores kirkekultur, er i høj grad, hvad det angår, en form for præ kultur. Vi befinder os ofte bag lukkede døre. Og det kan være, at det er frygten for at fremstå sådan lidt for påtrængende eller, eller sær, Og det kan faktisk også være, at du genkender en oplevelse, det må jeg indrømme, jeg gør, at når man møder mennesker, der er meget tydelige omkring deres kristne tro, så kan man selv ligesom ligesom, lige tage et skridt tilbage og sige, ja, ja, nu ro på. Så hvad, hvad vil det sige at vidne? Hvad vil det sige at stå ved sin tro i en kultur som vores her i Danmark? Det er det, vi skal samle vores tanker om i dag. Vidnesbyrdet er vigtigt, i kristentroen, fordi kristendommen jo i grunden er budskabet om, at der er sket noget. Der er indtråffet en begivenhed i vores historie, som forandrer alting. Det er den begivenhed, vi fejrede i påsken. Det er budskabet om, at med Kristi opstandelse, så er magtforholdet mellem død og kærlighed, det er vendt om. Kærligheden er stærkere end døden. Kristendom er ikke bare sådan en en livstolkning, men det er først og fremmest et budskab om, der er sket noget. Kristusbegivenheden. Gud, han har blandet sig i vores historie. Han har kastet sig ind i kampen for mennesket. Og han har vundet den kamp. Nu har vi lige fejret 5. maj og befrielsen. Forestil dig et menneske, som sad i en tysk fangelejr. Og... Han sidder der og, og, og prøver at komme overens med sin, sin uro og sin angst for fremtiden. Og så kommer der en og banker på og siger, "Jeg har et, et godt budskab. Sejren er vundet. Krigen er forbi. Ikke? Forestil dig så et andet menneske, så kommer ind til ham og siger, øh, "Ja, jeg er godt klar over, at du sidder her øh, i dit aflukke og og alting er uvist og så videre. Du må bare prøve ligesom, at, 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 at stå det igennem og få det bedste ud af det. Måske der er nogle uåndelige indsigter, du kan få, mens du sidder i det her, på den her fængselscelle overladt til sig selv. Det er to forskellige budskaber. Det ene en budskab, der overlader dig til din egen ressource, din egen evne til ligesom, at, at navigere, at få det her til at give mening. Det andet siger, sejren er vundet. Det, det er ikke dig, der skal vinde den her side. Det er ikke dig, der skal få det til at hænge sammen. Det er sket uden for dig allerede. den begivenhed i den verden, som du også er en del af. Det er derfor, vidnesbyrdet er vigtigt. Det er fordi, at kristendommen ikke bare er et stykke øh, terapi, men det er budskabet om, at der er sket noget, som en gang for alle ændrer livets geografi som ændrer, hvad det vil sige at være menneske, som sætter os fri. Det var derfor, at disciplene, de måtte se at komme ud af det aflukke og ud i verden. Fordi troen, som holder sig bag de lukkede døre, den rådner. Hvis vi har det sådan med vores øh, indre tro på Gud, at det er noget, som vi ikke vil dele med andre, det er noget øh, øh, dybt privat, jamen så er der noget i den måde at tro på, som ikke er i overensstemmelse med det, vi tror på, nemlig at Kristus er kommet, at døden er overvundet, at den begivenhed er fundet sted, det kalder på, at vi deler det, at vi vidner. Og så kommer også det store spørgsmål, men hvordan ser det vidnesbyrd så ud i dag? Og der er en ting, vi skal øh, lægge ganske særlig mærke til i den tekst, vi læste for lidt siden. Og det var det, som jeg kaldte for det dobbelte vidnesbyrd. Jesus siger, når talsmanden kommer, som jeg vil sende fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, så skal han vidne om mig. Men også I skal vidne. Så der er altså to, der vidner. Der er heligånden, som først vidner, og så er det disciplerne, som derefter også vidner. Heligånden, hvordan vidner den? Ja, den vidner indefra, fra menneskers sind og tanker, mens disciplernes det er jo i en vis forstand kommet udefra, fra, fra et medmenneske. Så tanken er, at det ikke er vores opgave at give et andet menneske troen, at overbevise et andet menneske om, om kristendommens sandhed, Hele det overbevisningsarbejde, det må vi lade helligånden om. Vores begrænsede opgave, det er at stå ved vores tro. For det er, som, som Jesus siger et andet sted i til Margielet, ingen kommer til mig, uden at faderen har drevet ham. Altså, der er en indre proces, som har at gøre med faderens og med åndens stille arbejde, umærkelige arbejde i menneskehjerter og sind som driver mennesker til Kristus. Man kan sammenligne det med, hvis man skal tænde et bål, som jeg forestiller os, mange har prøvet at gøre her i den her forårstid, så er det jo vigtigt, at det brænde, man prøver at tænde, det er blevet øh, tørret. At, at, øh, at man ikke sætter tændstik til stykke vådt eller helt fristykke stykke træ, fordi så fænger det ikke. Først skal solen gøre sin gerning. Den skal tørre, Træet, så at vi, når vi sætter en tændstik til, oplever, at øh, ilden fænger. Helligåndens vidnesbyrd, det er solen, og vores vidnesbyrd, det er tændstikken. Helligånden gør det lange, forberedende arbejde på skjulte måder, som vi ikke har adgang til og slet ikke kontrol over, så at det kristne vidnesbyrd, når det kommer fra et menneske til det andet, ligesom kan fange. Og så kan der være kultur i verdenshistorien, som så at sige er antændingsberedte. Altså mange, en del af os, som er samlet her i kirken i dag, kommer fra lande som Iran, Afghanistan, kurdiske områder. Og det er områder, hvor det er som om, at der er en form for beredthed for evangeliet. Som om, at helgenen har skinnet, solen har skinnet, så at øh, træet fanger let. I Danmark har det vel været sådan i lang tid, at det har været som at tage lille til vådt træ. At øh, de gamle sådan, metoder for mission, de ikke rigtig har båret frugt. Der øh, kommer ikke så meget andet end røg ud af, af, af store øh, konferencer og, og temedage og øh, fremstød. Måske det er ved at ændre sig. Måske begynder vi også nu at fornemme, at ånden gør sit stille overbevisningsarbejde at den vidner i mennesker selv. Lad mig give et par eksempler. Øhm, her på Vesterbro podcast podcastside, Tro på Vesterbro, er der en lille serie øh, samtaler med journalisten Esben Kær. Esben Kær, som er sådan en meget fremstående dansk og international journalist, oplevede det tragiske at miste sin søn, jeg tror 8-årig søn, for nogle år siden, til kraft. Og han beskriver den her proces. Han siger, hvordan... At han på det tidspunkt var et sted i hans liv, hvor han tænkte, at alting kunne lade sig gøre. Sæt dig et mål og nå det. Nu får hans søn den her ganske forfærdelige diagnose, og hans reaktion er, at det her, det fikser vi. Nu kaster Esben Kær sig ind i kampen for sin søns overlevelse. Så skal I ske, så skal I se, der sker ting og sager. Men det sker ikke. Og sønnen bliver mere og mere syg. Og det sidste ligger sønnen, på sin dødsseg, på sit dødsleje, Og alle er klar over, at han skal dø. Alle bortset fra Esben Kær. Han kæmper fortsat, og han forsøger at opvise sin søn. Nej, nej, vi skal, nok, vi skal nok fikse det, vi skal nok finde en vej. Og så dør han. Og så går Esben Kær ind i et mørke. Han ser tilbage til det her, og han forstår, at den her bevidsthed om at være Gud i sit eget liv, at kunne mestre sit liv, at kunne udføre det, som man sætter sig for, at den har forblindet ham over for det, som er det mest grundlæggende vilkår, nemlig at vi skal dø, og at vi skal miste. Og i den erkendelse, så er det som om, at han åbnes over for en overgivelse til Gud. Ikke til en tro på sig selv, som Gud i eget liv, men til ham, som har skabt os og sat os her. Og han fortæller en en meget interessant historie om, hvordan hospitalespressen Krebben kok, opsøger ham. Simpelthen hjemme og siger, at du, du har brug for at overgive dig til Gud. Ikke, der, der har vi historien ikke, også om, altså solen, der brænder, øh, opvarmer, og så det kristne vidnesbyrd som en lille tændstik, der ligesom, øh, øh, får det til at fænge. Et andet eksempel. Øh, Christian Jordkær, øh, en højskolelærer fra Silkeborg, Udgav for et par år siden en bog, der hedder Utilstrækkelig, som handler om, hvordan mange unge mennesker i dag oplever, at de bliver belastet psykisk af at leve op til de idealer, som er for, hvad det vil sige at være ung og det hele taget at være menneske i vores tid. Og han beskriver det sådan her, han siger, der var engang et forbudssamfund, hvor der var helt klare regler for, hvordan man skulle leve, hvad man måtte gøre og hvad man ikke måtte gøre. Hvis man overskrede de regler, så kommer man på den forkerte side. Så var man et dårligt menneske. Hvis man overholdt reglerne, så var man et okay, ordentligt menneske. Så kom øh, ungdomsoprøret og frisættelsen. Der er ikke nogen bånd, der binder dig. Du skal være den, du er, og bare udfolde dig frit og uhemmet. Men, siger han, derefter så kommer der en periode, hvor moralen indfinder sig i en ny form. Ikke i form af påbud, men i form af idealer. Idealer for, hvordan menneskekroppen skal se ud. Idealer for, hvilke karakterer du skal score i skolen. Idealer om, hvor mange penge du skal tjene osv. Og det som kendetegner idealer, det er, at de er uopnåelige. Du når aldrig punktet. Hvis bedre er muligt, er nok ikke tilstrækkeligt. Så der opstår en generation af unge, siger han, som er overbelastet af krav, som ikke stilles udefra, men som stilles indfra til dem selv, krav om, hvad de gerne skulle opnå i deres liv. Og denne overbelastning, siger han, den er med til at øh, øh, gøre en generation af øh, mennesker til mennesker, der lider under den her konstante utilstrækkelighedsfølelse. Og når jeg læser det, ja, så slår det mig som en indsigtsfuld øh, analyse af den tid, vi lever i. Men også som en analyse, der på en stilfærdig måde viser, hvordan at vi mennesker vi ikke bare er overladt til os selv og til vores egen forsøg på at konstruere os selv, men vi er forpligtet Og at der er noget i os, der er en ånd i os, som arbejder og som drager os øh, hen mod Kristus. Hen mod budskabet om at sejren er vundet. Det er ikke dig, der skal sejre ved at leve det meningsfulde liv, eller ved at få alting til at gå op i en højere enhed. Du må give det over, som Esben Kær fik at vide fra Preben Kok. Ja, så vi har set på vidnesbyrdet i dag. Vi har set, hvordan de første disciple gik fra at være ængstelige personer, der gemte sig bag lukkede døre med deres tro til at være frumodige mennesker, der gik ud i verden og delte troen med andre. Og vi har set, hvordan at det, er, det er et vilkår, at kristentroen vil deles. At i en vis forstand kan den kun haves ved at blive delt med andre. At hvis vi vil gemme den et sted dybt ind i os selv, som vi ikke deler med nogle andre mennesker, så vil den gå i forrødnelse. For det er mod dens natur. Den vil ud og, og omsættes og, og tage del i verden. Men samtidig har vi også hørt, at det store overbevisningsarbejde, det er ikke vores, det er heligåndens. Heligånden vidner først, den gør sin umærkelig gerning i menneskers hjerte. Det er solens kraft. Og vores vidnesbyrde, ja, det er som tændstikken, der tænder der, hvor ånden har beredt hjerterne. Men den ild er ikke en ild, som vi er os selv kan tænde. Så lad os da frimodigt gå ud i verden, i de relationer, som Gud har sat os i, med enten de er mange eller få, os der ved vores tro, så ved Kristus, så ved, at sejren den er vundet, og det ikke er os selv, der skal ud og vende. den. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand, treenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.